0: צהריים טובים. או, oh, עלינו לשידור, "Find somebody" ואני מיכל יערון מסמבדי תרפיסי או אי אל, האתר שמטרתו לעזור לכם למצוא עזרה בעולמות הנפש. יש לנו אנשים מכל העולמות, ואם אתם אנשי טיפול, אז אתם מוזמנים להיות חלק מהקהילה הנהדרת שלנו ולבוא לקבל דרכנו ולהיעזר ולעזור לכולם. והיום אה, אנחנו הולכים לדבר על נושא שלא באמת אה, דיברנו, ואני שומעת אותו ככה, ואני לא באמת מבינה אותו עד הסוף, וקוראים לזה ביבליותרפיה. אז אני יודעת מה זה ביבליו, ויודעת מה זה תרפיה, ולא יודעת מה זה ביחד, ובשביל זה היום אני מארחת את אה, חלי, חלי גווילי, נכון? <אח> אז, אז אלון חלי, צהריים טובים, ולפני שאת אה, מסבירה לנו מה זה, אז תגידי לנו כמה מילים, מ- מ- מי את שלום.
1: פיסטית, בביבליותרפיה. למדתי בסמינרי קיבוצים, ואת הבסיס המקצועי המרכזי שלי קיבלתי בבית ספר לחינוך מיוחד להפרעות קשב וריכוז, שעבדתי בו שש שנים, וממש התאהבתי באוכלוסייה הזאת של צעירים, של מתבגרים, של אנשים עם הפרעות קשב. וזהו, ועכשיו אני גם עובדת פרטי וגם הולכת לפתוח uh, תמיכ, uh, תוכנית תמיכה במורות. שהיא גם קרובה לליבי.
0: שחלקן הגדול עם הפרעות קשב וריכוז. אבל זה לא הנושא, וגם דרך אגב, היה לנו פה יותר מתוכנית אחת על קשב וריכוז, עם מומחים בטיפול בזה, וזה בטח כבר... אני אקשיבי. כדאי לך, וגם תכף תספרי לנו, אבל תגידי לי קודם כל, מה זה בבליותרפיה? ותזכרי שהמאזינים שלנו, חלקם הגדול בכלל לא בא מעולם הנפש, אפילו מה זה פסיכותרפיה הם לא יודעים. אז קצת
1: שזה התרפיה שכולנו עושים באופן מאוד מאוד טבעי. כלומר, גם למי שבכלל לא יודע מה זה פסיכולוגיה או מה זה תרפיה, אבל הוא קם בבוקר עם שיר בראש, והשיר הזה אומר לו משהו, אז הוא כבר עושה לעצמו איזושהי תרפיה. השיר הזה, יש בו מילים, שגם אם אנחנו יודעים רק מילה אחת מתוך השיר, המילה הזאת אומרת לנו משהו על הנפש שלנו באותו יום. ואם נקשיב לזה, נדע על עצמנו עוד משהו. גם אם לא נקשיב לזה... זה יעזור לנו בצורה מאוד טבעית. אם נדבר על זה עם מישהו, זה בכלל uh, יעשה איזשהו שינוי.
0: הביבליותרפיה זה טיפול באמצעות שירים? באמצעות טקסטים. כל טקסט. דבר שהוא
1: טקסט. אני, ב- בגלל שההכשרה שלי בעיקר עם בני נוער, אז הטקסטים, ה- זה יכול להיות טיקטוק, זה יכול להיות וואטסאפים, זה יכול להיות uh, סדרות שאני אוהב, זה יכול להיות שירים שאני אוהב.
0: רגע, רגע, אני, אני, צר... אני צריכה הסבר. רגע, אני, אני אפשט את זה, ואני אני רוצה להבין. אני, אני בת <laughs> נוער, ואני... אני מבינה שאת מאוד עוסקת עם בני נוער בהפרעות קשה וריכוז ועם מצבי חרדה שהיום זה נורא נפוץ. והגעתי אלייך לקבל עזרה. אז אנחנו, את מבקשת ממני להקריא לך טקסטים, לראות איזה טקסטים מעניינים אותי, לכתוב לך טקסטים. חס וחלילה. אוקיי.
1: אני יודעת שיש תרפיסטים שבאמת שמים את הטקסט במרכז בצורה מאוד גלויה וגם מטופלים שבאים בשביל זה. היו לי מטופלים שהגיעו ואמרו, בא לי לכתוב, תעזרי לי לכתוב שיר, תעזרי אמצעי שמותאם למה שהמטופל רוצה או המטופלת. כלומר, אם את מגיעה אליי, קודם כל נכיר, אני אשמע ממך באמת איזה טקסטים את צורכת ביום-יום. את אומרת שאין לך זמן לראות טלוויזיה, אבל אם את שומעת מוזיקה, אפשר לנסות... קודם okay, כל נכיר אוקיי, okay, נאמר
0: אני אשתף אותך בשירים שאני אוהבת, אוקיי? Okay, okay? בדיוק. ואז okay. בעזרת השירים האלה נשתמש כ... כלי, אני מוריד חרדה ככלי שעוזר לך להבין מה, היא... מה עובר עלי? אני לא... תסבירי לי יותר.
1: שאלה ממש טובה. יש לי
0: שאלות נבונות.
1: אני אף פעם לא ניגשת לטיפול דרך כלי. כלומר, אני ניגשת דרך המטופל. בגלל זה, אז אולי מבחינת הגדרת הביבליותרפיה זה לא כל כך יעזור לך להבין, אבל למשל, באמת, אם תגידי לי... שהזמרת, אז... מי הזמרת האהובה עלייך? חב... קרן
0: פלס קרן לצורך העניין. אז רצית לתת לי חוה אלברשטיין, כי אני זקנה, אבל לא, אני אלך על הצירות. קרן פלס ומירי מסיקה. אני
1: זקנה, ואני... זקנה אני פתטית. זה מה שאני מכירה. אני <laughs> <קרן laughs> <פלס laughs> לא חשבתי
0: על קרן. <laughs> קרן פלס <laughs> ומירי מסיקה באמת <laughs> אהובות עלייך.
1: <laughs> ואז השאלה היא, האם מעניין אותך להתייחס לשירים שלהם בצורה תרפואיטית? כלומר, הרבה, נגיד, מבני הנוער שאני נפגשת איתם. מאוד חוששים מטרפיה, או בגלל שהם היו בתרפיה שעשתה לא טוב, שהרגישו שחופרים להם וחודרים להם לפרטיות, ואני משתדלת לא לעשות את זה. אה, או שאני פשוט אקשיב לך.
0: גד, זה, 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 זה מהמם. היום אה, הלכתי לרוץ, כהרגלי, ושמעתי מוזיקה. ושמעתי את ה... ו- ומה שעבר לי בראש זה שאני שומעת, אם ש- שאלו אותי מה אני שומעת, אז אני שומעת את הרשימה. ש, שמוסיף אלי השיר עם הבן הגדול שלי, וזה... <מח> אבל אני לא מסוגלת לשמוע את הרשימה של הבן הצעיר שלי. <מח> כל <מח> הטקסטים <מח> המדוברים האלה, <מח> הוא שומע <מח> את הראפ הזה, והוא יודע בעל פה את כל המילים, וזה המון המוזיקה, הם קשה, וזה באמת הם נורא, וזה מדהים, כי הם כל כך שונים, הגדול ישמע גם חווה אלברשטיין, וגם מוניקה סקס, וגם ביטלס, ו... והצעיר ישמעת, המוזיקה המזעזעת, אני יודעת לשמוע הם עיניים כבר. כן, יש כמה שם שאני יודעת, אני יודעת לשמוע אפילו עוד כמה גם ראפרים ישראלים. אז את אומרת, וואלה, לא צריך ללכת רחוק, זה נותן פה. להביא,
1: כי הם מנהם זו תקופה מאוד קצרה, אחרי זה הם עוברים לדברים יותר קצרים.
0: עכשיו היה טראוויר סקוט. דרוויס הוא קצת נורא בו. בקיצור, כן, וזה אומר משהו על האישיות, על המצב, על ההתמודדות, על מה זה אומר. זו
1: דוגמה מאוד טובה. גם בתור הורים, באמת, אה, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים מי הילד שלנו, אז אם נקשיב למוזיקה שלהם בלי ביקורת, ובלי שיפוטיות, ובלי לנסות להכניס את זה לאיזושהי קופסה, אה, נדע עליו קצת יותר. אה, לרוב, הם לא ירצו גם לדבר איתנו על זה. וזה לא שתבואי ותגידי, למה את אוהבת רביס והוא יתחיל לענות? גם המטופלים שלי לא תמיד ידעו להגיד. אבל קודם כל אני שומעת, וזה נותן לי איזושהי הצצה.
0: זה מהמם, כי הרבה פעמים אומרים, תקשיבי, שמעתי שחדש את חייבת להקשיב למילים, את לא מאמינה, והוא שולח לי אותו. הוא יודע שאת אוהבת מילים. הוא יודע שאני אותו. הוא יודע שחשוב לי מה עובר עליו, וזהו כנראה באופן לא מודע, מבין שזה סוג של תקשורת בינינו גם להבין. כן, כן, מה זה יהיה, אני מוכרחה רגע להבין, אני בכוונה בבקשה, בסדר? יפנה אליי הורים של בן נוער ויגידו, קשה לו. מה צריך לתת לי רינגה בל להגיד? זה הטיפול או זה התרפיה שיותר נכונה לו ממשהו אחר. מללכת לפסיכולוגיה וסוציאלית, מטפל בהבעה ויצירה או... אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת,
1: את שמי. רק כדי,
0: אני צריכה להבין.
1: אני מאמינה שטיפול זה קשר בין מטופל
0: ו... זה כל הרעיון של סמבאדי, את יודעת, בסוף...
1: מטופל ומטפל, ובגלל זה אני גם פה איתנו. בגלל ש... אני לא יכולה להגיד שביבליו מתאים למישהו מסוים. אני חושבת שהמטפל מתאים, אבל... וזה הכלי. כן, וזה הכלי. זה הכלי גם בשבילי לעשות... לספר לעצמי את הסיפור על המטופל, זה בשביל המטופל לספר לעצמו סיפור. אפשר להשתמש... במטאפורות, בצורה נורא נורא יצירתית בטיפול, זה משהו שאני אוהבת, והרבה ילדים... ובעצם
0: הרבה פעמים עבודה עם בנוער, אפשר לדבר איתו על דברים נורא נורא עמוקים, בלי שהוא בכלל בחר או מודען. אני לא רוצה לזלזל לך, אבל את מבינה מה אני אומרת, שבעצם נעשית פה משמעותית שיכולה לתת לו תובנות, גם אם הוא דיבר על הזמר האהוב עליו. בדיוק. כמו
1: כל תרפיה באומנות, אפשר לעשות תרפיה באמצעות אומנות. גם בלי שמדברים את זה. זה נשמע מוזר לעשות טיפול באמצעות טקסט בלי לדבר, אבל אפשר, כמו שאת אומרת, לדבר על הטקסט, ובעצם משחררים משהו בנפש.
0: לא רק זה, גם זה, אני חושבת שזה כלי לאבחון מאוד חזק.
1: נכון, צריך להיזהר שם, כמובן, זה לא שאם הילד שלך שומע heavy metal שמדבר על התאבדות... בהכרח אומר שילד שלך... לא, אבל זה אומר ש...
0: אבל הגיוני שאם הוא מתבגר, או למה זה מעניין אותו?
1: בדיוק. זה מה שאני תמיד אומרת, שגם אם אנחנו נכנסים לטקסטים מבחוץ, לא לחשוב שאנחנו מבינים מה קורה בפנים. זה איזושהי הצצה, זה כמו חלון. זה כמו המסך שהם מסתכלים עליו, הוא משדר לנו משהו.
0: איך הכלי הזה יכול לעזור להתמודדות, נאמר, עם חרדה? וזו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם יש הבדל בין מה שתשים בין נוער או עם אדם מבוגר? מתוך התפיסה התיאורטית, כי חשוב לי נורא להבין את זה. כן, כן.
1: יא, זה ממש, זה מורכב. אני חושבת, יש למשל מטופל שהגיע ומתמודד עם חרדה ומתאר את החרדה, ואז עולה איזשהו דימוי. למשל רעידת אדמה. ואפשר להתייחס לזה כפשוטו ולהגיד, אוקיי, נכון, חרדן מרגישה כמו רעידת אדמה, הגוף רועד, התחושה היא לא נעימה, יש אי ודאות, אי נוחות. אבל אפשר לשאול שאלות על הרעידת אדמה הזאת, וממש, ואני תמיד גם כותבת, ואחרי זה אפשר להסתכל על זה, וזה תמיד מעניין, כי לא תמיד אתה מודע למה שאתה אומר באותו רגע. אבל הוא יכול לתאר את הרעידת אדמה כמשהו שיש בו גם צדדים חיוביים, או משהו שהוא... מרגש, או את כל דבר שהוא לא מובן מאליו, ואז אנחנו גם <coughs> מבינים משהו על החוויה, <coughs> אבל גם אנחנו יכולים להתקדם משם לאנשהו, <coughs> יכולים להגיד. <coughs> מתי הקרקע כן מתי אפשר להשתמש בדימוי הזה בעוד מקומות, ואפשר לחזור אליו? בפעם הבאה שתהיה חרדה, ולהגיד סוחר שדיברנו אז על החרדה,
0: על רעידת אדמה. קודם כל זה מהמם, כי תוך כדי שאת מדברת, אז אני חושבת על החוויה של הייתה רעידת אדמה ושרדתי אותה, ו-, ו, 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 על הפחדים. אני רק רוצה לחדד, וכאילו, ו- 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 שתנסי לעזור לי להבין מה יהיה בעצם ההבדל ביני, זה נשמע קצת יומרני מצבי, לבינך, כשיש לך את הכלי הזה. Mm-hmm. ההתייחסות שלך היא כשהכלי הזה הוא משהו מרכזי, אני יכולה באמת אי, להחמיץ שם הרבה שם. מה יש לי, מה זה שאלות טובות? Hey, אני,
1: את יודעת מה, <laughs> אני חושבת שהשאלה שלך מאוד טובה, והיא גם מחדדת לי <coughs> את, את ההבנה שההקשבה שלי למילים היא מאוד מאוד מחודדת. אוקיי. Okay. ובעצם, אני, בגלל זה זה גם בעיניי קצת תרפיה שהכי קרובה לפרויד, כאילו הכי קרובה לפסיכואנליזה, בגלל שגם שם ההקשבה למילים היא נורא נורא משמעותית. אני לא בטוחה שאנחנו עושים את אותו דבר, אבל...
0: אני מסכימה גם בחוויה שלי, ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים מחדדת לאנשים, ואני אומרת להם, אני מלווה ספורטאים, ואז נניח, לחץ זאת מילה גנרית. ואז אני אומרת להם, תקשיבו, כולה, אתה אומר לחץ, בואו, בואו נסביר את זה בלי לחץ, כי יכול להיות שאני ואתה מבינים את המילה הזאת אחרת. אז איזה
1: שפה את משתמשת? אם לא, נגיד, אני אשתמש בדימוי. לא, אני יכולה
0: להגיד, תנסה להסביר לי את מה שקורה לך כאילו אומר, נורא לחוץ. אוקיי, עכשיו לא, אני גם לא אכוון, אני אגיד, בוא תגיד לי מה זה, לא להגיד לי אני נורא לחוץ, בוא תגיד לי מה, תגיד לי מה שרצה להגיד, רק בלי לשאול מילה לחץ. אז בעצם הוא יודע, תוך כדי זה הוא מפרט גם את התחושות הגופניות, גם את המחשבות, גם את התפיסה העצמית. אז בעצם עושה בלבי יותר אפריה בלי לדעת שאני עושה את זה.
1: כן, טוב, זה טיפול. כי
0: טיפול זה מילים.
1: בדיוק, אבל אני חושבת שבאמת ברגע שהמילה נוחתת, ומקבלת חיים משל עצמה, זה כבר יותר ביבליותרפיה. כלומר, מה שאת מתארת, זו שאלה טובה, מה ההבדל? אני חושבת שהביבליותרפיה שאני עושה, ואני יודעת באמת שאנשים משתמשים, מביאים שירים, ומביאים ומביא, גם למטופל שירים, מביאים טקסטים, וגם הטיפול הביבליותרפי שאני עברתי הביאו לי, אבל אני עוד לא יצא לי באמת להביא טקסט שהרגשתי שדייק מטופל יותר מאשר מטופל מדייק את עצמו. אבל אני כן יכולה לשבת עם מטופל והוא יגיד לי, אני נורא ביקורתי כלפי עצמי, ואז אני אשאל אותו, כמו איזה דמות בסדרה. זה כבר ממש לוקח את זה למקום...
0: כי מה הדמות בסדרה? תיתן לו... יש
1: איזשהו ריחוק, ריחוק, איך אומרים את זה? ריחוק אמפתי, ריחוק... איזשהו ריחוק
0: רגשי, הוא יכול לדבר על הדמות ובעצם הוא מדבר על... אז
1: אני יכולה להגיד מה הוא היה עושה.
0: אוקיי, את מרחיקה ממנו כדי שיוכל להתמודד עם התחושה ולא ליבה בתוכה.
1: אבל על תרפיה בהבעה ויצירה, אני חושבת שהכלי המרכזי שלה זה ההרחקה. שאתה מדבר על דברים עם איזשהו ריחוק אומנותי, ריחוק אסתטי כזה, ולא רק מה אני מרגיש כרגע. למשל, אם הספורטאי שלך היה, אם היית שואלת אותו מה רונלדו היה עושה במסית, או כל ספורטאי
0: אחר שהוא... לא, תקשיבי, נתת פה שוס עכשיו, את מבינה בספורט. כן, אני מבינה, לגמרי, נהדר. כן. או מי הספורטאי האהובה מה אתה חושב שהוא מתמודד?
1: מה הוא
0: עושה כשיש לו חרדה, אם אתה חושב שיש לו חרדה? זאת אומרת, ההרחקה, ביבליותרפיה בעצם אומרת, בואו נרחיק ונקשיב למילים שקרו, לטקסט. נכון. את יודעת, אני חושבת גם תוך כדי השיחה, וואי, את צורקת אותם ככה במקומות של חשיבה. איזה כיף לי לחשוב. אני חושבת תוך כדי השיחה על העניין הזה, של קריאת טקסטים, אפילו של וואטסאפ, אוקיי? אתמול הבן שלי הגדול שלח לי איזו הודעה, ומאוד הכעיסה אותי. והוא אמר, אמא, מה עובר עלייך? לא התכוונתי. אמרת, זה איך שאת קראת את זה. אמרתי לו, תשמע, אין פה הרבה דרכים לקרוא את זה. זה ארבע מילים, אומרות את מה שרצית. כאילו, זה גם כן כלי שאפשר להשתמש בו בעצם, להגיד, נניח, סתם, הנער מדבר על היחסים עם אמא שהוא רב איתה, ולעזור להסתכל על הטקסט, איך אפשר להבין את הטקסט מדברת, תנועתית, עם הרבה מימדים, עם סאונד, עם אינטונציה, עם מנעד, עם תנועות גוף. שמה זה... על מטופלים
1: שלי שיש להם לקויות למידה והפרעות קשב, והרבה פעמים טקסטים בשבילם זה באמת עולם קשה. אז לנו אולי זה בא יותר בטבעיות, אבל אני לא זוכרת שהשתמשתי בטקסטים ממש בפועל בטיפול, אבל אני כן מתקשרת עם מטופלים בטקסטים. ו... לפעמים מקליטים טקסטים, לפעמים שולחים באמת דברים שהם אחרים. תמונות, אימוג'ים, לאו דווקא הטקסט עצמו. אבל הכל נחשב טקסט מבחינתי, כי הוא מספר משהו.
0: הכל כלי עבודה.
1: Mm-hmm. כן.
0: אוקיי, okay, מגיע נער בן 16 עם התקפי חרדה. מה mm-hmm. יקרה? אני
1: מנסה
0: לחשוב על הנער בן השש עשרה. כן, כן, תנסה לחשוב על כמות נערים בן השש עשרה. בסוף, כשהוא יצא אחרי פרק זמן ויגיד, זה נתן לי, אז אני יודעת להגיד היום, שמי שהלך ל-CBT, נגיד אותו לחשוב אחרת, ועקבות זה להתנהג. בואי תעזרי להבין מה ירוויח. אני שואלת שזה מקום נורא דווקא אמפתי שלי, להגיד, זה... כאילו, את מפעלת לי את הראש, כי כאילו, פתאום okay. אני קולטת, okay. אני אומרת לך, השיחה okay. שהייתה לי עם עצמי היום על המוזיקה, פתאום קלטתי שזה מעיד גם משהו על, ה... נכון. על, הק... על הטעם, ועל מה זה אומר מבחינת הטקסטים שאני שומעת, בכלל, מה נעים לי באוזן? המלודיה וה... אני
1: חושבת ש... ברגע שאימא יש לה גישה לפלייליסט של הבן שלה, זה כבר טוב. זה כבר דבר טוב, ו... ומקטין את הסיכוי ש... שיהיה איזה מין קצר בתקשורת.
0: תשמעי, אני פולניה, קשה להסתיר מני דברים. אני גרה מתחת לאור שלהם. חוסכת להם לטיפול. חוסכת להם לטיפול, הכל בסדר.
1: אבל לשאלה שלך, אני כן חושבת על מישהו. אני חושבת שהחרדה היא באמת הרבה פעמים תוצאה של בידוד, של תחושת בדידות, תחושה שלא מבינים אותי. של חוסר ערך, ש... בראש ו... ובראשונה, ברגע שאתה ראה לי משהו שאתה מקשיב לו, שאתה שומע, שאתה רואה את הטיקטוק שלך, ואני אתייחס לזה כבעל ערך, כבר, וזה באמת בעל ערך, כבר יצרנו איזשהו ערוץ אני... של תקשורת.
0: לא, אני, אני חייבת להגיד שאני מאמינה לך. <laughs> אני מאמינה לך, אני כאילו יכולה לראות אותך יושבת מול נער בן 16, ובאמת מסתקרנת. <laughs> לא מחטטת, באמת מתעניינת ורוצה להבין ממנו <ש> מה... נכון, הכי מעניין, בני נוער זה סופר מעניין. הם הכי מהממים בעולם, באמת. לא כשהם שלנו, כשהם של אחרים. כאילו, לא את יודעת, השעה הזאת בשבוע זה כל כך הרבה יותר קל מה, <ש> מהשגרה <ש> עם הבני נוער שאנחנו <שכרה> מגלות בעצמנו, כן.
1: אבל זה באמת נורא נורא... זו באמת... דלת, <ש> זו <ש> דלת
0: <ש> ליחסים. דלת בכלל, כן, זו דלת ליחסים,
1: וזו דלת לאיזשהו שיקום של האמון שלהם בעולם של המבוגרים, כי באמת, בני נוער, חווים המון המון דחייה והמון ביקורת ממבוגרים, לא רק בני נוער, כמובן, גם אנחנו חווינו את זה כשהיינו צעירים. והמפגש, כן, זו דרך מאוד נגישה כזאת לבנות אמון.
0: אז אני רוצה ללכת רגע, אני אחזור עוד לאן זה ממשיך, אבל להגיד שאת פוגשת בנוער ואתם מתעניינים בטקסטים שלו, ואת יכולה דרך ההתעניינות בטקסטים בעצם לראות מה קורה לו בעולמו הפנימי.
1: אם הוא ירצה.
0: אם הוא ירצה לשתף אותך. ובעקבות המידע שיעלה שם, הכלי התרפואיטי יהיה בלעבד את ה... כלומר, אני מבינה שזו דלת לקשר. ואחר כך...
1: יפה. אוקיי, אז באמת זה מאוד מאוד תלוי במטופל. כי יש מטופלים שברגע שתזכירי איזושהי מילה שקשורה לדת מודע או שקשורה לאיזשהו ז'רגון פסיכולוגי, מאוד מאוד ידחו את זה. ואז נצטרך לדבר במונחים באמת יומיומיים. דרך אגב,
0: לי יש פטנט. אני אומרת להם, אני רוצה להגיד לכם איזה משפט מעצבן של פסיכולוגית. אני יכולה? וזהו, וכאילו הורדתי את ה... נכון, נכון. אז אני רגע רוצה לזוז, רגע בעיניי ולהגיד, את הרבה שנים בתחום, ועבדת בבתי את רואה הבדל ב, ב, ב... את יודעת, פעם דור היה 20 שנה, היום דור זה 3-4 שנים. מה? את רואה הבדל בין לעבוד היום עם נער בן 16 לבין מה לפני 5 או 10 שנים? לא היה טיקטוק לפני 10 שנים. היה, האינסטגרם <אח> לא היה ככה.
1: אני חושבת שבאחד על אחד אני לא רואה כזה הבדל. כן, יש משהו שעולה ב, בכל מיני מקומות שלי, במפגשים <אח> עם בני נוער. החוסר... <אח> <אח> הקושי לבחור, הקושי להגיד את זה אני רוצה.
0: פומו, קיים גם שם. גם
1: <gum-> פומו, אבל זה, זה עוד משהו שאנחנו כאילו יכולים להבין. אני חושבת שמה שאנחנו לא יכולות להבין, כי באמת לא גדלנו עם זה, זה היכו- נגיד התחושה שאני גם לבד וגם ביחד בו זמנית. כי אצלנו זה היה, כשהיית לבד, היית לבד. <gum-> עם עצמך. וכשהיית ביחד עם אנשים, אז היית עם אנשים. אבל עכשיו, גם כשאתה עם אנשים, אתה לבד עם הטלפון. גם כשאתה לבד, אתה עם אנשים.
0: זה, זה, זה מדהים, את יודעת, כי את מראה את זה מכיוון אחר. אני דווקא חווה את זה מקום הרבה יותר ביקורתי, ואמרת שזה נורא יפה. אני כאילו חווה את זה דווקא במקום ש... שגם כשהם רוצים להיות לבד, זה נורא קשה, כי הם לא יכול... תראי, אני לא יכולה להיכנס הביתה ולהשאיר את היד שלי בסלון ולהיכנס לחדר. היד שלי איתי. זה חלק מהיד שלהם, וכשהם נכנסים לחדר, זה, זה והם כל הזמן עם זה, זה לא זז להם מהיד, הם הולכים עם זה ככה. נכון. ו- ואני אומרת את זה באמת, שגם אם הוא רוצה שקט קצת, זה נורא קשה להשיג אותו.
1: זה מאוד קשה. וזה משהו שאני קצת התחלתי להבין אותו עכשיו, הפער הזה בין, בינינו לבינם, שהם לא פה ולא שם, אני אפילו לא יודעת להגיד לך מה, מה לעשות עם זה, אבל אני אומרת, זה משהו שאני יודעת שאני לא מבינה. כי אני או פה או שם, אני בחרתי, אני בוחרת כל רגע. אני לא בו זמנית בכל מיני מקומות. את
0: יושבת עם המתבגר בחדר, ואתם שמים את הטלפון בצד כדי לשוחח, ואז את רוצה להראות לו משהו, שיראה לך משהו בטיקטוק, וואז הוא פתח את הטלפון, הוא מוצף בהודעות. מה עושים עם זה? הוא לא מסוגל לקחת את... הוא לא מסוגל לקחת את הטלפון ולהגיד לך, רק בואי תראי את הטיקטוק שלי. כאילו, אני אומרת, זה כאילו...
1: שהוא מיד נשאב
0: לתוך זה.
1: ברור, מאמינה גדולה בלו, ב, בלקבל אנשים כמו שהם ו, ולהציע להם אלטרנטיבה. כלומר, אם אני רוצה באמת זמן איכות, לשאול אותו, איפה, איפה אני אקבל אותך לעצמי? איפה תוכל להיות מסוגל? לפעמים זה בים, לפעמים זה בשעה שכבר כולם הלכו לישון שלוש בלילה. באמת, קודם כל לקבל את הבן אדם כמו שהיינו רוצים שיקבלו אותנו. אני לא הייתי רוצה שחברה שלי תבוא ותגיד לי, יש לי חברה כזאת שכל פעם שאני רואה אותה, היא כל הזמן, את בטלפון, אני, אני לא כל הזמן, אבל זה לא נעים לי שאת ביקורתית כלפיי. כלומר, ברגע שמתחנו ביקורת, קצת איבדנו אותם. את מבינה למה אני מתכוונת?
0: ברור, אני מעבירה ביקורת וחוטפת ביקורת כל היום. אז <laughs> זהו, כאילו
1: קודם כל להגיד, הכל בסדר. <coughs> זה ההתמודדות שלך, אתה צריך ממני משהו.
0: פעם הגיעה אליי נערה וישבה בפגישה, בהתחלה את הפגישה, כך, כך. אמרתי לו, אמרתי לו, ילדה, מה קרה? זאת אומרת, אני יכולה לראות כמה לייקים עשו לי, העליתי כזה את הדמות של חברה, יש כזה שמעלים את החברה באינסטגרם, ואני יכולה לראות כמה לייקים עשו לה? אתה קודם כל, ודאי שאת יכולה, כי קשה לך נורא להתרכז אחרת. <אז> ולקחתי את זה כמובן, מה קורה להקשיבי, אימון בלי צריכה להיות שעתיים בלי הטלפון, מה קורה? לה, יכולנו לדבר על, על הדחיית סיפוק וכולי וכולי. וכו'. אבל זה, זה כאילו יכולת להשתמש בכאן ובעכשיו כדי לעזור להם. אני, אבל מאוד חשוב לי לדייק, ואני מאוד אוהבת את הרעיון שאת אומרת, קודם לא שיפוטית. וזאת חוויה מאוד מאוד חזקה ונעימה. אבל הדבר השני שאת אומרת, זאת אומרת, אני משתמשת בטקסטים, בתחביבים שלהם, בעיסוקים שלהם, ככלי להכיר אותם לעומק ולעזור להם להתמודד עם הרבה רגשות. אמרתי נכון? כאילו, הבנתי?
1: עם צרכים חברתיים.
0: כן, ו... ברור, עם כל הדברים. כן. אני רוצה רגע לשאול, במה, מה יהיה ההבדל בין לעבוד, אני מבינה שבסוף מטופל זה מטופל זה מטופל. לא. אבל מה יהיה ההבדל בעינייך בלעבוד בביבליוטרפיה עם מישהו שהוא צעיר לעומת מישהו שהוא מבוגר? גם בהיבט, שאת הטקסטים שאנחנו גדלנו עליהם, הם שונים מהטקסטים. כמו שאמרנו על השירים, חווה אלברשטיין ו-M&M קודמים טקסטים.
1: לא בטוח. פעם כתבתי עבודה באוניברסיטה, למדתי גם ספרות, והשוויתי בין משורר ימי ביניים למשורר רוק שאהבתי. ואני לא בטוחה שההבדל הוא כזה, כן, דרך אגב. אבל... אז מה השאלה?
0: מה ההבדל בשימוש בכלי איזושהי ביבליותרפיה? אני אגיד לך, אני אחדד. זאת אומרת, גם אני מלווה בעיקר בני נוער וקצת מבוגרים, נניח המקום של ההורים... הוא מאוד משמעותי בעבודה, בליווי של ספורטאים. כשמישהו בן 40 והוא עושה ספורט, זה לא רלוונטי. בגלל זה אני אומרת, יש הרבה, השימוש הזה בכלי הוא משמעותי.
1: נכון. הרבה פעמים באמת אצל צעירים המוטיבציה לטיפול היא יותר נמוכה. ואז אפשר להשתמש בכלי כאמצעי ליצירת מוטיבציה. כלומר, אני... מבוגר שיבוא לביבלו-תרפיסטית, בוודאי יתעניין בכלי הזה, כלומר, יברר מה יש לו להציע. אבל uh, הצעירים שיבואו, זאת תהיה הדרך שלי להגיד, אתם חשובים, אני חושבת. זה פשוט דרך ליצור מוטיבציה לבוא לטיפול, בתור התחלה, כמובן, אלא אם כן מישהו ממש נדלק על זה. אבל מישהו חדש שיבוא, לפעמים אני יושבת עם הדף, ואני באמת רושמת דברים שהוא אומר במהלך הנפגש, ואז... חוזרת אחורה, והוא מבין שהוא אמר משהו חשוב. את מבינה למה אני מתכוונת? יש משהו בוולידציה הזאת, שכל דבר שאתה אומר הוא מעניין.
0: נכון, זה הכלי של טיפול.
1: לא טיפלתי, לא בביבליאו, אז תגידי רגע
0: משהו. לא, שהנוכחות של הלקוח, של המטופל בחדר, והמילים שהוא משתמש, הם הכלי עבודה. לפעמים כשמגיעים... עולה לי בראש נורא חזק, שלפעמים מגיעים אליי בני נוער והם אנשים יותר שתקנים, וכאילו הם קצת לוקחים לי את האפשרות לעזור להם, כי אצלי המילים הם כלי, ופתאום אני מבינה שדווקא דרך ללכת ל... אם ראית סרט לאחרונה, איזה סרט ראית, ומה חשבתי, אז זה פותח איזה... משחק מחשב, או מה אתה קורא, או באמת, בערוצים, באיזה ערוצים אתה מסתכל, או מה אתה אוהב לראות בטיקטוק, בוא תראה לי, זה בעצם כלי לפתוח עוד ערוץ תקשורת שפחות מאיים ומאפשר... לפעמים זה גם
1: יותר מאיים, אני מוכרחה להגיד שהיו מטופלים שראו שזה חושף יותר מדי, והרחיקו אותי משם, בייחוד טיקטוק, שזה... ממש מראי לנפש, זה מאוד קשה לראות טיקטוק של מישהו אחר. הם חייבים להיות אני חושבת שזה מעניין, כי באמת לא דיברתי עם פסיכולוגית ספורט על זה, ואני חושבת שבאמת שהמטופל מעניין אותנו זה באמת הדבר, ואני חושבת מה ביבליו שם. פשוט באמת, אולי הקטע הזה של ה... שאני יכולה אחרי זה, כשנגיד מטופל סיפר איזשהו סיפור, כי לכאורה לא קשור, ואז סיפר על איזושהי תוכנית או על איזשהי, איזשהו סיפור אחר, שיר, ואני יכולה להראות את הקשר.
0: כן, אבל זה גם תרפיסט אחר יראה, ישתמש במילים ויראה את הקשר בין דברים ש...
1: שקרו במהלך המפגש. כן,
0: במהלך המפגש, בין המפגשים.
1: כן, אז אוקיי. נתת לי חומר למחשבה, אני חושבת שמה, ש... ברגע שאת מצטטת יצירת אומנות, זה בכל זאת יוצר איזושהי הרחקה, כי לא אני כתבתי את זה.
0: כן, אבל זה גם מחדד לי את ה... או זה כאילו מציף אותי ברעיון הזה, שלפעמים אני רואה איזשהו סרט, והוא נורא מזכיר לי מישהו מהאנשים, ואני אומרת, וואי, הוא יראה את זה, נניח אני רוצה להראות להם כמה אנשים היו אמיצים. ראיתי איזו סדרה בטלוויזיה שהראתה ארבעה פרקים על אנשים שעשו אקסטרים. והשאיר אותי פעורה, פעורת פה מה... מה... אז יכולתי להגיד לבני נוער שם לבוא, חייבים לראות את הסדרה או את הפרק, את המטפסים על המטפס או על הגולש. <תגיד> וכאילו, אני מבינה שבלי לה, בלי, בלי להבין מה אני עושה, בעצם בגישה של הביבליותרפיה, אולי... המסר שלי היה גם אתם יכולים, אולי המסר שלי היה, אה, וואי, אני מעריצה אותם, האם אני מעריצה אותם, כאילו הפרשנויות הן אינסופיות, אבל אני מבינה שבעצם בלי להתכוון, גם הרחקתי אולי, או, או נת, עשיתי, והיו כאלה שבאו ואמרו, יואו, נניח יש סתם, אני לא יודעת, יש סרט על מטפס שקוראים לו סולו, מטפס שמטפס ביוסמיטי פארק, ו, ומשהו, סרט... וואו.
1: זה דברים שאני לא מסוגלת לראות, כי באמת משהו בבידוד שם, וה... אז אני... קשה. ואני מלווה
0: הרבה מטפסים, עכשיו גם עם הנינג'ה, והטיפוס זה נורא נורא פופולרי. נינג'ה
1: אני אוהבת.
0: ואז אני אומרת לה, תקשיב, כשראיתי את הסרט, אני בעצמי, שלוש פעמים עצרתי אותו, לא יכולתי להכיל את החרדה שהייתה לי כשראיתי אותו מטפס. ואני חושבת שהמסר שאני מעבירה גם לנער עולם, לא, אני מעריצה אתכם, זה מה שאתם עושים, אני מתפעלת. ואז הם חוזרים לסרט, ואני עכשיו חושבת שאולי, אני גם מעבירה בלי להתכוון איזשהו מסר, ש... אני משתמשת בכלי, הה... בכלי של הביבליותרפיה בעצם בלהעביר איזשהו מסר. אז זה גם כן כלי מאוד חשוב, את אומרת, בעצם מה שאתה מעביר כמטפל. באמת יש כל
1: כך הרבה תוכן היום, ש...
0: <coughs>
1: שזה חלק מהבעייתיות גם כן, כי כל אחד מתמקד בסוג תוכן מאוד מאוד ספציפי, ומה שאתה רואה זה לא מה שאני רואה, אבל זה לגמרי, אני מאוד אוהבת את ה... פרקטיקה הזאת. אז אם פרקטיקה,
0: אני רוצה רגע לשאול ברמה הפרקטית. אחד, איך את משתמשת בכלי הזה להפרעות קשה וריכוז, שאמרת שזה קרוב לליבך. אפרופו, כשבאתי, כולי תזזיתי, את אמרת, מה יש לך? ממי, המצאתי את זה. ודבר שני, איך את משתמשת בזה להתמודדות עם חרדה? קצת להסביר לי יותר לעומק, כאילו, באמת, אדם עם חרדה מגיע ו... אני, האמת...
1: לא כתבתי לעצמי אף פעם את התיאוריה של ה... לא, אני אומרת, כאילו, אני לא רוצה סתם euh, להגיד איך אני משתמשת להפרעות קשב, כי באמת אין לי, זה לא משהו גנרי, זה מאוד מאוד תלוי בן אדם, כל הפרעת קשב היא משפיעה אחרת, היא נראית אחרת, היא... היא... אני לא אטפל בהפרעת קשב, מבינה למה אני אתחילה? דעתי זאת לא
0: הפרעה בכלל, אבל יש לנו שיחה שלמה. את ממש
1: צודקת, אני קוראת לזה גם קשב מרובה, ולא הפרעת קשב, זה משהו אחר. אבל... אז אני לא אתייחס להפרעת קשב או לחרדה כמשהו גנרי. כלומר, אני לא באה לטפל בזה. אני באה לראות מה קורה. כלומר, מאיפה משהו נובע ו- ולמה זה מתייחס. ובאמת, אם זה בני נוער, אז גם המפגשים עם ההורים תמיד אה, מניבים הרבה אינפורמציה. אה, אני חושבת, משהו שעלה לי בזמן שדיברנו, ומאוד מאוד מאוד עלה בבית ספר שעבדתי בו. החברה שלנו לא כל כך אוהבת את כל, ה... את כל הבעיות האלה שבני נוער וילדים ומבוגרים מביאים. הם לא כל כך אוהבים את החלק של החרדה ולא אוהבים את החלק של הפרעת קשב. ואם אתה יכול לבוא, לבוא לבית ספר בלי זה, אז עדיף לנו, תשאיר את זה בבית, אולי תיקח איזה כדור. אין לי התנגדות לזה, אני רק...
0: אבל המסר עבר.
1: אבל המסר עבר. Mm-hmm. המסר הוא, mm-hmm. תבוא לפה, אבל uh, תשאיר חלקים מסוימים. הנה,
0: לא לכל מקום.
1: Uh, אני חושבת שבאמת משהו נורא נורא יפה שקורה הרבה פעמים זה שאני יכולה לדבר בביבליו גם על דמויות שאני לא מתחברת אליהן, או דמויות שאפילו בתוך אותה סדרה יש את הדמות שאני נורא מתחבר אליה, אבל יש את האח שלו שאני ממש לא סובל, ולאט לאט אנחנו נבין שהוא גם חלק ממני, ונזמין אותו גם להיות חלק מהמסיבה שלנו, <laughs> 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 מהמפגש שלנו, וזה איזשהו מסר שאני חושבת שביבליו גם נורא נורא טובה בו.
0: אתה, תבוא שלם. לא, זה מהמם, אני רגע אפרשן את זה, ותראי, אני, אני אגיד אם האם הבנתי נכון, אבל אני מאוד אוהבת, אם הבנתי נכון, אני אוהבת את נורא את הרעיון שאת אומרת, תקשיב, כשאתה רואה, זה, זה, אפרופו זה בדיוק הספורט, mm-hmm. כשהילד שלי אוהד קבוצה, והוא נורא אוהב את השחקנים של הקבוצה שלו, והוא שונא שחקנים אחרים, הוא שונא גם שחקנים לא רק ברמת האיכות שלהם, רק בגלל שהם לא לויאלים לאידיאולוגיה לא הנקודתית שלו כרגע, אז הוא גם זה, זה הרעיון, בדיוק. בינגו, הבנתי. זאת אומרת, בעצם כשאני מסתכלת... זה מסתכל...
1: מרגש אותי להבין את זה, אה, אתה יודע? קודם כל,
0: <laughs> להבין תמיד זה מרגש אותי, <laughs> בתור הפרעת <laughs> קשב מתקשה בהבנה. אבל <clears throat> אני מאוד אוהבת את הרעיון שאת אומרת. אם אני אדבר עם ילד על סדרה, יכולה להיות מצוירת, יכולה להיות סדרה שורה, יכול להיות סרט, ו- ויש דמות שהוא מאוד אהב, ודמות שהוא הזדהה איתה יותר, ודמות שהוא הזדהה איתה פחות. זה כלי עבורך לעזור לך להבין איזה חלקים שלא נוח גם התחמן, וגם הפחות מוצלח, שאתה לא אוהב אותו, זה, גם לך יש את החלקים האלה. זה וגם, זה. וגם זה ה...
1: את החלקים שהחברה אמרה לנו, הם לא הטובים. או שהם לאו דווקא החברה או...
0: שגדלנו, ואנחנו לא אוהבים אותם, את יודעת, אוקיי. אנחנו
1: לא סתם לא אוהבים חלקים ב... <laughs> בעצמנו, החברה יודעת. טוב מאוד לגרום לנו להרגיש את זה.
0: דווקא אני זה שרופה היה... להפרעת קשב שלי, אני לא חושבת שהייתי מוותרת עליה. <laughs> תגידי כן, לי, מה זה? אני... ופעם הבאה נעשה תוכנית שאנחנו נעשה הפוך. תגידי לי קצת על חרדה. חרדה. כי חרדה היום זה באמת טרנד, ואנשים חרדתיים, ואנשים... האמת היא שאני לא זוכרת
1: מטובל בלי חרדה
0: שהגיעה. כן, אבל לא, שזה באמת, אנשים באים בהרבה סביבות, אבל משהו שזה באמת הסיבה המרכזית שאדם מגיע עם מוצף בחרדה, ואיך אנחנו יכולים לעזור לו באמת לצאת מפגישה עם כלים ועם תחושה שיש לו אוויר ל...
1: המון המון פעמים זה ממש לא קשור לביבליו, אבל אני מאוד מאמינה גם באיזה שהוא פורקן פיזי. כלומר... לטפות עיקרית...
0: אוקיי, אבל אני שואלת דווקא בכוונה על ביבליו.
1: נכון, אני מנסה עכשיו אחרי שעוברים את השלב הזה. בואי נחשוב. כן, אני חושבת על נגיד... גם, הם, הם כולם בנים, הרבה, הרבה מטופלים שלי היו בנים, אבל משהו שהיה קשור לאיזשהו משחק אימה. כלומר, הטקסט שעלה שוב ושוב בתוך המפגש, זה איזשהו משחק אימה, וגם קראתי על המשחק הזה והבנתי באמת מה קורה שם. Uh, הרבה תנאים, הרבה דברים שעלו מתוך הטקסט של המשחק הזה, עזרו לי במחשבות שלי עם עצמי על המטופל. להבין דברים לגבי היחסים עם האימא, היחסים עם האבא, ואז כשהוא דיבר על דברים כאלה, באמת לכוון אותי מתוך השאלות, כאילו מתוך הטקסט שהוא מסר לי, שהוא אמר לי את השם של המשחק, לשאול אותו עוד שאלות על דברים. כלומר, זו דרך יותר סמויה כזאת. אוקיי,
0: ומבחינת היכולת של הכלי הזה לתת הקלה? אני אגיד את זה אחרת, למי זה מתאים? כמה זמן זה לוקח? אם מישהו הולך דווקא לטיפול בביבליותרפיה ולא לטיפול אצל, אצל פסיכולוג קליני. כן. למי זה מתאים? למי זה לא מתאים? כמה זמן זה לוקח? זה, זה, זה...
1: איזשהו אלמנט <coughs> משחקי ואיזשהו אלמנט של שחרור, ובאמת איזשהו אלמנט של הרחקה. יש הרבה אנשים שהפסיכולוגיה המסורתית מאיימת עליהם, כי זה ישר להיכנס דוך לתוך הקשיים והפצעים, ויש גם המון סטיגמות על פסיכולוגיה. אז, אז אצלנו יותר כיף. כלומר, החיבור הוא יותר בלתי אמצעי, ויש גם... זה יתאים גם מאוד לילדים. וזה יתאים גם מאוד לילדים. אני פחות מתעסקת בילדים פשוט בגלל שהבני נוער הם כל כך קרובים לליבי, ואני יודעת שאני יכולה לעזור להם, אבל גם ילדים, ברור, זה... הבעה ויצירה זה קלאסי לילדים. למי זה לא מתאים? לא, אין מצב. מתאים. לכולם? מתאים לכולם. בגלל שזה כל כך גמיש. כלומר, אם אתה לא תרצה לעסוק... בטקסט, אז נדבר על המשפחה שלך, ומשם נוציא איזשהו, איזשהו ריחוק אסתטי.
0: ביבליותרפיה, ריחוק אסתטי לטיפול בחרדות. Mm-hmm. נשמע mm-hmm. סלוגן לא רע. לא רע, לא רע. כמה זמן לוקח כזה תקופה של טיפול? את יכולה, כאילו...
1: תשמעי, התקופה הראשונית היא יצירת קשר. כלומר, הייתי אומרת שלפחות חודש, עד חצי שנה אנחנו יוצרים את הקשר בינינו. ואחרי זה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות...
0: את יודעת, זה מפחיד, אני באה בחרדה, לא רוצה חצי שנה ליצור קשר, את יודעת... כן, CBT אומרים, בואי, 12 מפגשים, אני מעביר לך את החרדה, אני בכוונה קצת צינית. לא,
1: לא, את מאוד צודקת. אני חושבת שברגע שאתה מבין שיש מישהו שמצפה לך פעם בשבוע, זה כבר מוריד חרדה, ואני רואה את זה. אתה יודע שיש לך איפה לשים את זה. יש, יש, אני גם יודעת פרקטיקות של הרגעה, כלומר, יש לא לי... לא, לא,
0: ברור לי, אבל אני, אם אני מבינה נכון, את אומרת, תקשיבי, ביבליותרפיה זה סוג של תרפיה. הוא לא
1: מגוון חרדה, כמו CBT, כן. אבל הוא לא מנותק משום...
0: מציאות קיימת. אז אם אני צריכה, אם אני רוצה רגע לאסוף את כל מה שדיברנו ולהגיד את זה בצורה ברורה, אז ביבליותרפיה זה, זה בעצם סוג של... טיפול שיחתי, שנהנה מאוד משימוש בטקסטים, בתמונות, בסרטים, בספרים, כדי, כדי להמחיש את הדברים, כדי להרחיק אותם וכדי לקבל איזשהו מענה פחות מאיים.
1: לגמרי, ועולה לי גם המילה שליטה. כלומר, ברגע שיש לי דימוי בראש, אז הרבה יותר קל לי לעבוד עם זה, וזה לא משהו אמורפי שאני, שמסתובב בראש שלי ומאיים עליי, אז כן.
0: תקשיבי, אני יודעת עכשיו זה ביבליותרפיה. אני חושבת שאת יודעת. אז רגע לפני שאנחנו מסיימות, ככה, תאספי לנו את הכל.
1: אל תהיי כזאת. לא רשמתי. לא, לא, את
0: יודעת, מהלב תאספי. את כל כך רגילה לרשום, אני מנסה לחשוב על זה שאם הייתי רשמת בפגישה, לא היה לי מושג איפה הדף. מדהים.
1: אני בטוחה שאת יודעת מה קרה בפגישה. ביבליותרפיה. Uh, וואו, ש- ש- שיטה ל- ליצירת מגע עם הנפש שלנו, עם חלקים שונים של הנפש שלנו, באווירה מיטיבה ומשחקית וכיפית ולא מאיימת, שמאפשרת גם לשמור על עצמנו מרוחקים, כלומר... יש שיר כזה שאומר, גם לעץ יש אפשרות להראות רק תעלים שלו ולא להראות את השורשים. וכל זה באמצעות
0: טקסטים וכו'.
1: כן, אנחנו לא חייבים להראות הכל בשביל שיבינו אותנו. והטקסטים מאפשרים את זה.
0: חלי, גבילי. טוב, למדתי, היה לי לעונג, ואני מרגישה שהחכמתי, ושהבנתי, וזה לא מפגש אחרון שאנחנו נעשה עוד. אז אני מודה לך. תודה לך. באהבה. על ועל השאלות הטובות. אז זהו, אנחנו מסיימים עוד מפגש של uh, "Find somebody", uh, "אנחנו עם somebody, תרפיס, co.il", אתר שהמטרה שלו היא לאפשר לכל אדם שרוצה עזרה בעולמות הנפש, וזה לא משנה אם הוא נער או נערה, צעיר או מבוגר, עם טקסטים או בלי טקסטים, עם ההורים או בלעדיהם. Uh, לבוא ולמצוא אצלנו את המטפלים שמתאימים להם, את אנשי המקצוע. ואם אתם אנשי מקצוע שרוצים להצטרף לקהילה כיפית, חמה, אוהבת ומאפשרת, אז אנחנו פה בשבילכם וניפגש בעוד שבועיים. ביי!